0: Achtung, now listening to the sounds of Uptown's Finest Herzlich willkommen zum Uptown's Finest Talk Nummer 2. Wir haben heute Nobody's Face von Green Berlin zu Gast, DJ von Materia und Masimoto. Ihr merkt es wahrscheinlich schon, mir fällt niemand ins Wort, das heißt der Fast Five, der ist leider, äh, er fehlt entschuldigt, er ist nämlich krank, deshalb von hier gute Besserung, ich hoffe ihr schließt in eure Gebete ein, damit er schnell wieder gesund wird und ähm, ja, ich habe mich mit äh, Henny Nobody's Face getroffen in Chemnitz nach einem Gig hier und wir haben ein bisschen gequatscht über Materia-Alben, Masimoto-Live-Shows, ähm, ja, verrückte Dinge, die ihnen da passiert sind, Fußball-Vergangenheit bei Hansa Rostock mit Martin gemeinsam, also einige spannende Dinge hat der junge Mann da zu erzählen und ich will euch gar nicht so lange auf die Folter spannen und würde sagen, wir steigen direkt ein in den Talk Nummer 2 mit Nobody's Face. Guten Morgen, DJ Nobody's Face, äh, oder ich sag Henny wahrscheinlich, das ja. ist äh, irgendwie am angenehmsten Hallo, für dich, oder? Das ist mein Spitzname, ja. Ja, wir sagen guten Morgen, weil wir sind DJs und uns eigentlich mittags, wir ähm, ja, haben uns eigentlich am ungünstigsten Zeitpunkt getroffen. weil <lacht> das ist ja äh, Für DJs mittags ist immer so eine Zeit, naja. Mh. Mhm. Aber gefrühstückt hast du schon? Also zumindest Kaffee ja, sehe ich, ich hab bei dir. Kaffee, gefrühstückt, Kippe. Ich wundere Du hast mir auch schon irgendwann 10 Uhr irgendwie zurückgeschrieben. Ja, ich
1: habe so einen Rhythmus, so, weil ich ja studiomäßig äh, lieber morgens arbeite. Und Echt? Ja, ich, ist, man ist einfach fresher. Früher war es anders, aber okay. da verrennt man sich in der Nacht und dann wird auch der eine oder andere Joint viel zu viel geraucht und man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Deswegen ist morgens
0: viel äh, besser zu arbeiten einfach. Das, das höre ich sehr selten. Also das heißt, du stehst jetzt gerade nach einem Gig irgendwie echt zu früh auf und dann hättest du schon Bock, Beats zu machen oder so?
1: Nee, das jetzt nicht. Ich bin ja hier... Ähm, nee, da sind meine Ohren auf jeden Fall immer ein bisschen <lacht> gefickt taub. von den Monitoren. Auf jeden Fall. Aber ich stehe eigentlich viel lieber früher auf.
0: Okay. Ja, also mein, mein äh, Wochenablauf ist ähnlich. Ich gehe auch früh ins Bett und, und stehe früh auf. Am Wochenende ist dann genau entgegengesetzt. Also das heißt, du bist auch so ein Früh-ins-Bett-Geher. Ja, nee, und das nicht. Nee. nee, ich gehe eigentlich... Du schläfst einfach nur wenig.
1: Ich schlafe eigentlich so... Also sechs Stunden ist schon hm. richtig viel für mich. Okay. Ehrlich gesagt. Ich meine, schlafen können wir doch ja, irgendwann ja, noch Ja, aber genug, ich, be, ich ne?
0: bewundere das. Also bei mir, mir ist es echt so, wo ich sage... Ich brauche meinen Schlaf, sonst bin ich irgendwie ein Unmensch. Ja,
1: aber ich bin dann unruhig, weil ich auch gerade so viele Sachen zu tun mhm, habe und okay. ich habe immer das Gefühl, ich schaffe sonst nichts. Und deswegen muss ich, man will ja mit 40, 45, will man doch nicht mehr <lacht> <lacht> irgendwelche Musikwünsche erfüllen müssen.
0: Verstehe, du arbeitest hart auf die Rente hin. ja? ja. Rente mit 40. Ja, naja,
1: ist alles gut. Das Leben ist so wie es ist, sehr schön.
0: Ja, wir sind ja hier bei dem Uptowns Finest Talk und da wollen wir mal so ein bisschen auch äh, chronologisch mal so deine, die Geschichte aufrollen. Ich habe auch nochmal ein bisschen gegoogelt, so Nobody's Face. Äh, ich habe das Gefühl, so viel gibt es eigentlich von dir online nicht zu finden in den nee. Social Media Networks. Hältst du dich auch so ein bisschen zurück? Also es gibt eine Facebook-Seite, aber ja. ansonsten ähm, ja, und das, das wollen wir jetzt ändern, sozusagen. <lacht> Heute hier wird das geändert, Investigativ Heute ist der Tag. Äh, wird hier äh, alles rausgeholt aus deiner Vergangenheit. Erzähl mal, wie, wie bist du jetzt so zum DJing gekommen? Du bist ja schon gebürtiger ja. Rostocker. Genau. Ne? Und, dann, genau. Schätzt und dann mal so über die underdog crew Naja,
1: äh, ganz, äh, wenn wir mal richtig anfangen, habe ich natürlich mit Marten hm. früher
0: Fußball gespielt.
1: Okay. Wir haben mit sechs angefangen bei Hansa und Irgendwann hat man dann, glaube ich, mit 10, 11 gemerkt, okay, 12, wow, wir mögen dieselbe hm. Musik.
0: Und äh, gab es einen Kumpel halt, äh, sehr laut hier gerade. Ja, ach, das sind das die Mikros. Du hast schon gesagt, wir haben hier Mikros, die schon Helmut Kohl und Helmut ja. Schmidt gehalten ne? Hallo?
1: <lacht> ne? Von Das ist trächtig. Ja. ja, und äh, der kannte wieder, Martin kannte wiederum jemanden, die haben gefreestyle. Stars, dann hat er gefreestet, aber die hatten keinen DJ und mhm. ich war 14 und habe mir dann äh, irgendwo DJ, Babu-Videos, Videokassetten okay. hatte ich dann gehabt und bin natürlich voll drauf abgeflasht und dann mit 14 Plattenspieler gekauft. Und so ging es eigentlich dann los. Mhm. Erstmal, aber erstmal nur dj also Ich wusste auch gar, ihr
0: habt das schon klassisch, also Martin und du, Materia, ihr habt euch schon über Fußball auch Genau, wir kennen
1: uns eigentlich schon unser ganzes Leben. Okay. Also Gut, also ihr seid mittlerweile, schon ein altes um mittlerweile altes Ehepaar, mittlerweile ja. Ehepaar. Deswegen ist es auch mal schön, wenn man mal ja. alleine unterwegs <lacht> alleine und nein.
0: nein, nein, ist alles super, so ja. wie es ist. Ich, ich kenne das ja, ich kenne auch viele meiner DJ-Freunde, kenne ich auch. Ja, wir haben ja jetzt alle Frauen und
1: sind glücklich verheiratet oder auch nicht <lacht> ja. und sind ja ein bisschen älter geworden. Die harten Tage sind die Bei mir noch nicht, aber. Gibt es noch ein paar, aber. Okay. So hat es angefangen. Ja, und
0: dann bist du so zum klassischen DJing sozusagen. Das hat dich interessiert. Du hast wahrscheinlich schon so diese Turntable-Videos. Genau. Ich habe auch gemerkt, du kommst schon eher so auch aus der Turntable-Szene. Genau. Das hat ich schon am meisten Aber es hat nie gereicht,
1: weil mit 14 habe ich wirklich noch sechs Stunden, sieben Stunden am Tag gemacht, ja. geübt und meine Eltern genervt und ja, irgendwann kam dann halt auch das Produzieren dazu und jeden Tag sieben Stunden zu DJing, hm. um dann wirklich so ITF-mäßig unterwegs zu sein. Dafür hat es dann bei mir auch nicht mehr so ganz gereicht.
0: Ja, mich hat es auch immer fasziniert, so, ja. aber also, es war für mich nie so Ja, ich habe es auch immer
1: gemerkt im Club so, ja, du hast das dann gemacht, hast dir da fünf Tage, zehn Minuten irgendwas ausgedacht und dann sind die zehn Minuten vorbei und du hast dir gedacht, okay mh, yeah. <lacht> also da, wenn, wenn du halt mit fünf, sechs damit aufwächst und dein Vater DJ ist und du hm. lernst das von der Pike an und mit 14 A-Track mäßig mhm. bist du dann halt auch fit und dann ist das wie Gitarre spielen so ne? naja. und ich habe mir das halt erst mit 14 sozusagen beigebracht also vielleicht ein bisschen spät Deswegen meine Kinder, die werden ganz früh damit aufwachsen. <lacht> okay, die müssen dann ja. die Nein, egal, muss jetzt Es mu muss ja
0: jetzt keine Musik sein, aber egal, dass man halt so Na, ich weiß, was du meinst. Die Sachen fördert. Ja. Ich weiß gar nicht, du bist du bist schon ein bisschen jünger als ich. Wie alt bist du? Ich bin 33. Okay. 32. Ja, du, du, <lacht> siehst, du siehst viel jünger aus. <lacht> ich, ja, ich das bin, sagen äh, viele. Ich ja. und ich hätte gedacht, Aber du, du weißt bist du doch,
1: das DJ-Leben hält einen doch fit. Ja, ja. Weil <lacht> wir werden älter und die äh, Leute werden jünger. Ja, gerne, man, man bleibt bleibt <lacht> jung, weil man genau. mit vielen jungen
0: Leuten zu tun hat und auch so. In ja, ich
1: kenne Leute zum Beispiel bei mir, K. Paul ist im Studio, der sieht immer noch sehr, sehr Techno-Legende. Ja, ich weiß der ich hat weiß. sich immer noch. Hm sehr jung aus, also das ist wirklich bei sehr vielen DJs, also natürlich hast du natürlich auch die Leute, die dann total zerstört <lacht> sind. Aus Gründen. Aus verschiedensten Gründen und deswegen äh, glaube ich, ist es gut, dass wir jetzt über 30 sind. Okay. Ein bisschen. Ja.
0: ja, wie, wie ging es dann weiter? Dann, dann habt ihr irgendwann äh, aus dem Freestylen ist dann irgendwie mehr geworden. Genau, aus den Freestylen Underdog Crew,
1: wie du schon mhm. angesprochen hast, ist dann irgendwie natürlich auch auf Marten aufmerksam geworden. Ich so, war auch sogar mal schon irgendwann mal DJ für die Underdog Crew. Das war Und auch sehr, war, sehr, sehr ich lustig, ich weil Jorf nicht konnte, mhm. weil er wieder irgendwo in der Ecke lag. <lacht> war, nee, nee. war das tatsächlich so. <lacht> nee, das war nicht du so. Du kannst ehrlich <lacht> sein. Nicht? Also nee, war, ja, wir wollen ja. Nee, ich weiß gar nicht mehr. Aber ich kann mich nur erinnern, dass ich eine Hawaii-Pizza als Gage bekommen habe. Okay. <lacht> Hawaii-Pizza <lacht> als Gage, okay. ja, okay. Ja, das war. Mhm sehr, sehr unterhaltsam und durch, dass ich äh, die Beats einfach auf 45 hm. äh, abspielen lassen habe und die sehr verwundert waren. Ernsthaft? Ich, ja? ja, da waren zehn Leute äh, bei der Party und okay. ich habe mir gedacht, naja, was soll das? Lass mal irgendwas Verrücktes machen. Ja. Weil damit der, der Abend hängen der, äh, bleibt. Bleib, bleib, ja. <lacht>
0: interessant wird. Ist das, das ist ein guter <lacht> Ansatz, das muss ich mir auch mal überlegen. Wenn Einfach mal... Ist, äh, ey, ich spiele jetzt alle Lieder rückwärts oder genau, alles 40. Äh, du hast ja die Macht eigentlich. Ja, ne Weil dann Ich meine, dann gehen auch die zehn Leute nach Hause und sagen, ey, ich erinnere mich heute noch an den Abend vor 15 nee, Jahren. weil du,
1: die Leute sind nämlich nicht nach Hause gegangen. Die ja, Leute waren nachher alle auf der Bühne und haben mit uns ja, gefeiert. Ja, ich meinte gesagt. nicht so,
0: dass, dass sie dann da zu, nach Hause gegangen sind, aber so. nach der Party sind sie nach Hause gegangen Ä und reden noch, wie wir jetzt, 15 Jahre später darüber und sagen, ey, du, weißt du noch, der Abend, wo alles ja, auf doppelte Geschwindigkeit lief. Auf jeden Fall. Also ich, ja. wir
1: reden immer noch davon, auf jeden Fall.
0: Wahrscheinlich ist so Eurodance entstanden in, in eurer <lacht> in, in einer, in einer wilden Jugend. Na, no. <lacht> heute ist ja EDM. Oder? Ja, ja. ja. Ist ja dasselbe. Ist ja alles dieselbe Scheiße. Ja.
1: <lacht> ja. Vielleicht hätten wir auch EDM-DJs werden sollen. Dann würden äh, wir jetzt wir in New York im Hotel wahrscheinlich, sitzen wahrscheinlich.
0: oder so. ja. Nicht in der Hotel-Lobby. <lacht> ja, aber gut. Dann hätten wir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Geld. und hätten äh, wir aber auch ganz weniger viel Zeit. Nee,
1: dann hätten wir auch nicht die Frauen, die wir jetzt haben ja. und dann wäre alles nur wild gewesen. Wahrscheinlich wären wir jetzt total am Ende, hätten zwar Geld, aber hätten es
0: irgendwie. Das hätte es auch gar nicht funktioniert, wie wir uns ja. das jetzt vorgestellt hätten. Ich glaube, so wie es jetzt <lacht> alles ist, gut ist, so. ja. kann man zufrieden sein. Ja, also dann warst du, warst du mit, äh, mit der Underdog-Crew unterwegs. Ja, aber nur und, ein, zwei Mal. Also und, äh, Martin war da schon ein bisschen öfter. Genau, Martin war dann ähm, Backup. Genau. Und ähm, der war dann schon auch professionell mit den Jungs unterwegs. Also, ich weiß ja auch, auf dem ersten Splash-Festival war ja genau Underdog Crew genau. Ja, und war, war ja eigentlich so, also vielleicht kennen es nicht mehr alle aber so mit Tiefler und Jalil und Underdog Crew waren so die zwei sag mal zu der Zeit so die größeren Bands aus dem, ja, aus dem Ostteil Deutschlands und ähm, ja also war das auch schon glaube ich eine coole Zeit und ja definitiv, so, so Splash damals
1: kannst du ja mit heute, heute gar nicht mehr so richtig vergleichen mhm. zumal das Gelände ja auch nicht mehr ja, zum einen, gibt ne, und, und da fand ich Zelten halt noch geil.
0: Echt? Ne? Ja. Also den Punkt hatte ich nie, dass ich nee. Zelten geil fand. Also schon mittlerweile Jugend zum Urlaub, zum Urlaub. Aber
1: und zumal auch wir ja auch ohne Zelt immer hingefahren sind. Es okay. war ja halt immer unser, unsere Aufgabe, Schlafplätze zu finden. Okay. Ihr seid einfach Wir äh, waren halt jung und wild und, und haben halt gedacht, so, geht ich das einfacher. Schon jemand, ich wir, schon
0: jemand, wo man dann irgendwie übernachten kann. Okay. Genau. Das, das ist aber zum Beispiel was, was ich total krass finde bei Martin. Der hat ja, ich ist aber vor zwei Jahren noch oder so, also jetzt glaube letztes Jahr nicht mehr, aber nee. vor zwei, drei Jahren hat der noch äh, Headliner Show gespielt und auch gezeltet. Und, ja. Und du wahrscheinlich auch mit, oder? Du nee, hast, nee, <lacht> nee okay. da war ich nicht. Das, das wollte ich mir nicht mal antun. Nee. Also das das, das habe ich auch so ein bisschen echt bewundert, weil wie gesagt, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf zu zelten, auch beim Splash. Ich bin da jedes Mal der, der im Hotel pennt. Und ähm, dann habe ich, äh, Martin, der war ja auch der Letzte, der früh irgendwie vom Gelände gegangen ist. <lacht> so. Dafür ist er bekannt, ist <lacht> offen früh um sieben äh, ins Zelt gefallen ist oder so. Und dann aber topfit den nächsten Tag seine Schuhe ja, abgerissen hat. Das, das fand ich echt krass. Das heißt, es macht nicht die ganze Crew mit, was Martin macht, ja?
1: Nee, das, das, das ist, kann auch nicht jeder durchhalten, aber das mhm. hat sich ja jetzt auch geändert durch äh, gewisse Umstände und es mhm. ist auch gut so, weil ich glaube, auf, dass die, Dauer. auf die Dauer ist mhm. das auch, dass man mal so einen Abend hat, muss auch sein. Ja, Und
0: ja, habe ja.
1: hab ich auch Aufnahme gedrückt. <lacht> so der Klassiker, so wir reden hier <lacht> schon. Ja, ja klar, ja, ja. Ne, dass man äh, mal so einen Abend hat, aber ich glaube, jetzt jeden Abend, also ich, ich glaube auch viele, die ganzen Techno-DJs, die das jeden Tag auflegen oder egal jetzt, die können sich nicht jeden Tag wegballern. Das Absolut, hältst du ja. gerade mal dann ein, zwei Jahre durch, dann bist du am Ende. Dann bist du fertig. Also, also ich mache das ja auch. Ich ja? trinke
0: seit fünf Jahren kein Alkohol mehr und äh, ja, werde auch immer du schief angeguckt. Gar ja, ich trinke gar nichts mehr. Okay, also da
1: war ich gestern ein bisschen. <lacht> 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 ja. nee, Dafür geht es mir sehr gut. Auf okay. jeden Fall. Also ich trinke mittlerweile, wenn ich dann trinke, auch äh, Wasser halt. Ja, okay. Ja. Und nicht mehr so schnell wie früher auf Ex und irgendwelche blöden äh, Trinkspiele. Was macht man? Man trinkt halt ein bisschen gediegen, ne? Und das macht es ja, dann auf jeden Fall ein bisschen. Wenn man jedes Wochenende
0: unterwegs ist, so als... Ja, nee. Ne? Gerade auch auf, auf Tour, Tour oder ne? so.
1: Ja. Das, da trinkst du dann abends mittlerweile ein, zwei Gläser. Hm. Und dann ist auch gut, ja. so, weil du hältst, du hältst das nicht mehr durch, wenn es also, keine 25 mehr Wenn ich einen Tag richtig äh, trinke, dann brauche ich drei Tage, um wieder irgendwie fit zu werden. Ja. Und so ja. auf der Bühne zu stehen, ist Eben. halt nicht geil.
0: Das war auch so der Grund, warum ich es dann gesagt habe. Ja. Man macht Test. halt mehr mhm. Fehler,
1: auf jeden Fall, wenn man immer nur noch besoffen ist. Das stimmt, ja. also man denkt dann,
0: Man denkt, man war geil. Ja, man <lacht> denkt, man war geil. Aber es war gar nicht so geil, wie man gedacht hat. So. Eben. Und das dann ja. Aber wenn du halt so einen Abend hast,
1: wo die Leute auch abfeiern und so, dann musst du dich auch ein bisschen äh, mitreißen lassen, glaube ja. ich Ja doch, Mit dem, du musst auch immer mit den Leuten klar. irgendwie cool sein, so weil es
0: so komplett abschotten so. Das, nee, ne, das, das funktioniert nicht, klar man muss schon halt Teil nicht. der Party sein sonst. Ja, ja. Ja, wir, wir waren jetzt an dem Punkt, ihr wart mit Anna Crew unterwegs und dann, wann, wann kam denn der Punkt, als ihr euch da sozusagen, also als Martin sich auch so da bisschen von abgenabelt hat und dann gesagt, okay, wir machen jetzt, wir starten jetzt mit einem eigenen Album? Da war ich noch gar
1: nicht so in dieses Produzieren und das was so, da, das kam dann erst dann? bei mir mit 19 oder 20, würde ich mal sagen, wo ich mit meinen äh, Rechner hatte, mit Reason habe ich angefangen und mhm. Er hatte damals schon ein Album gemacht, ein Materia-Album mhm. mit so einem Underdog-Crew-Produzenten. Das kam aber nie raus, da gab es irgendwie Probleme. Ja, weißt das habe ich gelöst. Ne? Das irgendwie mit SPV damals. Das genau. Das hat ist irgendwie, irgendwie
0: aufgelöst oder sowas. Ich kann ja. dir da
1: keine genauen Informationen geben. Aber mhm. irgendwann, weiß ich nicht, wir haben ja dann bei mir in meinem Zimmer noch mit 17, 18... Irgendwie kam dann halt Masimoto, so Freestyle-mäßig. Mhm. Weil wir natürlich riesen Quasimoto-Fans waren und die waren halt ähm, er mit Gabriel, war zu sagen, der, der ihn zum Freestyle gebracht hat. Und ähm, Martin, die haben halt halt nur gefreestylt, die haben eigentlich gar keine Texte geschrieben. Das kam erst mit der Zeit. Und so hat ist auch Masimoto erst entstanden. Aber eigentlich erst, gab es erst ein Material-Album von masimoto album ja. Da war, aber das kam nie das raus. Kam nie raus ja. Ich glaube, das ist auch gut so
0: gewesen. <lacht> ja, das, den Vorteil hat man hat viele aus der Generation, weil heutzutage bringt man ja als Künstler sofort irgendwie alles raus, so die ersten Schritte, und dann ist immer alles im Netz. Und ja, klar. da kann man äh, aus der Generation immer ein bisschen glücklich sein, dass jetzt nicht so das erste Demo-Tape online steht, ob vielleicht passiert das manchmal noch bei manchen Künstlern, aber
1: ja, ich habe noch, hab noch das erste Freestyle Tape von uns beiden, wo wir ja, lass uns zwei mal online stellen. Ich
0: habe das ich habe das von Kassette
1: digitalisiert. Es gibt okay. es in sehr schlechter Soundqualität und ich glaube, wenn die Leute das draußen hören würden, die würden ihn nicht erkennen. Ne? War es so Stimmenverstellen nee 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 das war schon seine normale Stimme, aber ich glaube der Stimmbruch war da noch nicht ganz <lacht> <Okay>. <lacht> abgeschlossen ja, okay. und äh, ja. der mecklenburgische Akzent kam ah. noch
0: sehr stark raus. Das hatten wir als Chemnitz <lacht> auch immer das Problem ja, mit dem Sächsisch, da ja, musste man sich auch schon irgendwie ja, aus dem gewohnten Umfeld lösen und ein bisschen genau. nicht ganz so den sächsischen Dialekt raushängen lassen. Ja, ja und
1: er ist ja dann irgendwann, glaube ich, mit 17, auch war er ja noch in New York. Und danach, als er wiederkam, dann hat er, glaube ich, hast gesagt... Hast du eigentlich noch Fußball gespielt? Als er ich habe da noch gegangen? Fußball gespielt, okay. genau.
0: Du, hast du die sem station gemacht? Nein, ich war, war eigentlich
1: dem? immer einen Jahrgang unter ihm. Ah, okay. Aber manchmal war ich hatte ich ein gutes Jahr, dann durfte ich auch immer bei den Guten mitspielen. Okay. Also mhm. es ist je nachdem. also mit Bis ich 15 war, war ich eigentlich immer sehr gut. Aber dann... Mit 15 haben wir auch schon seinen ersten Auftritt gehabt, hm. damals im Speicher, muss das gewesen sein, oder im Jahrzehnt, weiß ich nicht mehr, Hundertprozentig genau, er wüsste das viel besser, ich habe manchmal so kleine Löcher in der Vergangenheit, ja, ist <lacht> aber die hat glaube ich jeder, ja. Ähm, wo waren wir jetzt genau?
0: Wir waren, jetzt halt ähm, äh, wir waren <lacht> <lacht> es war ein paar Löcher in, im Kopf und dann ist sofort äh, ja, der ja. Faden verloren. Äh, wir waren bei äh, Speicher, erster Auftritt. Äh, Fußball waren wir jetzt immer genau. nochmal zurückgekommen, sozusagen, ob du dieselben Station durchlaufen genau, bist. Und genau, dann, und äh, da ging es ja dann schon los,
1: Samstag Auftritt, Sonntag Spiel. 10 Uhr morgens Spiel. Ja und das äh, ist ich muss mir leider immer heutzutage noch äh, früher hat man, hat man mich Henna genannt und dann hat mein Trainer immer Henna schlaf aus <lacht> Henner. so richtig gebrüllt <lacht> über den Platz weil ich die ersten fünf Minuten war ich halt nicht okay. auf dem Platz ich kam erst in der zweiten Halbzeit, wenn so der ganze Alkohol ausgeschwitzt wurde, <lacht> dann wurde ich richtig, <lacht> wenn ich nicht vorher ja, ausgewechselt habe.
0: und die haben sich gewundert, ey, der hat doch gerade total...
1: Ey, früher, ich sagte bei Hansa, da sah das die Jugendarbeit ein bisschen anders aus. Das ja? also war das schon... War ja, hart. Das war, <lacht> oder ey, da waren so viele gute Talente dabei, die werden heute, also ich sag, die werden heute alle Bundesligaspieler, also mindestens vier, fünf, manche sind es auch hm. geworden. Aber... Du, du hattest halt nicht dieses Training, wie es heute ist, ne? Dieses alles Ausgecheckte, jeder Schritt wird da beobachtet, von dir, wie okay. du dich entwickelst, so auch psychisch und alles, ne? also Wir waren schon da eher ein wilder Haufen und so.
0: Ich überlege wer, wer ist so ein, der Bekan also Toni Groß, ne? So Toni so Groß, ja, aber der ist auch der ist Kreiswalder.
1: Und okay. der kam, ich weiß gar nicht, wann der kam, aber sein Vater ist halt noch in der Jugend, der ist hm. Trainer. Aber das ist schon eine ganz andere Generation. Irgendwann kam der Internat und mittlerweile ist die Jugendarbeit da. Wir haben da in Rostock gewohnt, weißt du? Wir können ja, machen, was wir wollen und hat keiner die ganze Zeit aufgepasst. Also und Verstehen. Und wir waren ja wild und Hip-Hop und das war ne, Ende 90er und so, das war eine, noch eine kleine Underground-Szene naja. und... Absolut. Wir waren halt outstanding so ein bisschen. Also gerade auch so in Städten wie Rostock oder Chemnitz oder wie sie alle Na ja, heißen, da gab es immer nur eine kleine Community. Community. Ja, man Community. kannte sich so. jeder kannte, kannte sich irgendwie.
0: Hm. Das ist heutzutage gar nicht mehr so. Ja, weil einfach ganz genau. viele Leute die Musik hören, aber... Ähm es ist nicht mehr so besonders, dass man sagt, man muss sich jetzt mit dem sofort verbinden, nee, der hört auch Hip-Hop, mit dem nee, muss ich mal weil, quatschen. Je,
1: weil man irgendwie alles kennt ja, mittlerweile, ne? genau, also Man ja. ist nicht mehr überrascht von... Genau. Und, kaum noch. und
0: Informationen sind ja alle frei zugänglich. Früher war das eher so, man hat dann über sagen, irgendwie was gehört und der kannte den und ja, ja eben so ist das ja alles und, und es, es gab auch nicht immer diese ganzen Live-Aufnahmen, die du dir heutzutage im Netz
1: angucken kannst. So. was ich genau. hasse wie die Pest, diese Handy-Videos ja. mit dem Sound und wie, wie die Leute beim Konzert stehen und manche stehen ein ganzes Konzert und halten das Handy hoch. Ja 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 das also ist für mich so immer noch unverständlich, aber das ist halt die Generation. Ja absolut. Aber das ist so ein krasser Unterschied zu einem richtigen Live-Auftritt oder so. Hm. Ich weiß nicht, es ist halt
0: heutzutage alles alles Scheiße. <lacht> Früher war alles besser. Ja, ja also jetzt, jetzt waren wir an dem Punkt, ähm, dass hier das erste marzi album oder das marzi war eigentlich so. Ja, erstmal gab es einfach hast,
1: nur klar. so ein Gag-Ding und einfach nur so, ich äh, habe die Platten aufgelegt, irgendwelche Instrumentals und haben darüber Songs gefreestylt. Ein Besuch im Zoo ist mir noch okay. sehr stark in Erinnerung.
0: Und da habt ihr dann mit dem Effekt rumgespielt, sozusagen? Genau. Und, äh
1: ja, wir kannten ja sozusagen durch Quasimoto, ne? das, äh, das haben wir halt extrem gefeiert alles. Wir haben da alles gekauft, von was es gab und, und irgendwie hieß, ist es denn, hat er halt die Blitzidee gehabt, sich Masimoto da zu nennen.
0: Und irgendwann. Aber äh, der Name Materia stand ja schon da. Der stand ne? schon ja, da. Stand da schon, ja. weil genau. Das der gab es ja schon. Genau, das genau. heißt, war dann die logische Konsequenz. Materia, Masimoto. moto quasi Moto und dann Masimoto. Ja, ja, also. logisch. Mhm.
1: Ja und dann äh, gab es halt kleine Mixtapes und die haben wir so für 100 Stück einfach mhm. an den Mann gebracht. Also dann gab es halt in Rostock so ein Outline war es damals. Kenne ich noch. Habe ich, hab ich Tapes hingeliefert. Hast du Tapes hingeliefert? Ich habe deine
0: auch, ich habe bestimmt ein, zwei von dir auch gekauft. Okay. habe dich auch ja. unterstützt. Ja. Ich hatte das Thema mal mit Martin zusammen und da fand ich immer geil, die, die Wahrnehmung. Ich, ich war immer so ein bisschen der Commerz-DJ. Ich hatte dann immer gerne mal lieber so einen Chiggy Jay-Z-Song drauf. Und der Little T. Wir hören immer, kein Jay-Z. Ja. Und der Little T hatte dann immer eher uh, Dilated Peoples oder naja, so, uh, Defaray. Ja. Der war dann. Das ist ja eher so euer Ding, musikalisch. Ja, ne? genau. Mhm.
1: Musikalisch gesehen kommen wir natürlich aus der Co-Flow, Company Flow genau. und ja. äh, Stones Row, alles
0: oder auch sehr viel England-Zeug. Ja, genau, Fall. das habe ja, ich ne? auch immer so also, gefühlt, dass hier sehr viel englische Einflüsse auch irgendwie... Sehr viele englische, das
1: muss ich nochmal sagen, mal kurz, äh, heute, gestern im Atomino, was mhm. für mich sehr geil ist, hier auch Grime richtig abgefeiert wird. Das, ja. das hat man nicht überall so das ärgert mich ein bisschen, ich feiere die, es ist so geil, weil die rappen alle tausendmal geiler als die ganzen Ami-Rapper, hm. das ist für mich irgendwie, weiß ich nicht, es da, kommt bei mir eine halt andere, recht, Energie auch. andere ganz andere Energie, natürlich gibt es auch gute Ami-Rapper, ne? also brauchen wir ja nicht drüber diskutieren, aber für mich ist auch dieser Slang und so, wollte ich nur noch mal kurz, ja, okay.
0: musste ja. ich noch mal loswerden. Ja, gut wir waren bei, ähm, schon bei Masi bei genau genau
1: Masi wir haben die Tapes äh, verkauft und A-Rock genau. äh, war ich auch noch. Outline genau. äh, rostocker der Legende, hat gearbeitet. genau dann, der hat da gearbeitet ja. da hat man immer seine Platten bekommen mhm. und der hatte natürlich immer für jeden was für jede Musikrichtung na, oh, guck mal okay. hier, ich habe die Artefacts äh, Platte, Wrong Side of the Tracks äh, Originalpressung kostet aber 50 Mark ja? <lacht> okay, kaufe ich mir Scheiße. Hat, er, hat er nicht zurückgehalten? Oder 80, oder 80, doch, er hat erst zwei, drei ja? Tage wieder zurückgehalten äh, und irgendwann, okay, ich okay. Sie dir. Du, musst schon, du musst schon zeigen, dass du die Platte unbedingt willst okay. und das ist ja heutzutage nicht mehr so ja. du kannst ja
0: mit einem Klick also jeden
1: ich, Song kaufen.
0: Ich habe da mal so eine Geschichte von äh, Little T ja? der ist dann gerne hier in den Plattenladen gegangen und und wenn dann halt, keine Ahnung, die Mob Deep Shook Once Maxi da war, ja. hat er gefragt, wie oft hast du die da? Sechsmal, ich kauf alle. Ich kauf alle. Damit kein anderer hey, DJ, die, die, die Maxi hatte, das war der T der Arsch. Das war Joker der in Rostock, glaube okay. ich, der immer der alle Platten gekauft hat. Der hat die dann, also die guten Singles, die, die er äh, wollte, dass kein anderer die hat. Die hat er einfach alle Feinerei, gekauft. Also nicht so, so, so kleinen Städten wie halt Rostock oder Chemnitz, da ist es dann halt schon, ja, da kommt man dann Little nicht T hat so wahrscheinlich so
1: viele Backspins
0: immer gemacht, dass er die
1: Platten so zerstört hat. Nee, das war, <lacht> ja, das war
0: einfach nur, dass die anderen DJs oh. die nicht haben dürfen. So. Ich muss die haben. Darauf
1: muss ich ihn nochmal ansprechen. Das
0: höre ich mich zum ersten Mal. Kannst du machen, ne? Das machen. Das war Little T, das hat er gerne gemacht. Also ich weiß nicht wie oft, aber so ein, zwei Ja, ich, aber ich weiß, weiß genau, was du meinst weil wenn hm. ich bin in den Laden gegangen und
1: dann hat A-Rock gesagt, äh, ja Joker war schon da, nicht mehr so, so viel da <lacht> okay. Aber der hat mich nicht diese Underground Sachen gekauft, deswegen ah. das war für mich halt cool
0: Vielleicht blieb für euch einfach nichts anderes <lacht> euch, Die Jay-Z-Maxi war einfach weg. Ihr konntet nur noch die Defy-Maxi kaufen und dann äh, äh, musstet ihr euch da Nee, meine zeigen. erste so okay. in
1: die Richtung war Bad Boys for Life von P. Diddy. Okay. Wo ich dann gemerkt okay, ich kann, muss ja auch ein bisschen ja. Club-mäßig auflegen. Ja. okay. Und dann, okay, scheiß drauf, ist auch ein geiler Beat, Alter. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also, so, dass man ja. dann irgendwann nicht mehr so engstirnig war. Früher mit 16 war, war man engständig, mit 18, ja, ja. das muss man auch sein. Ja, war, war ich auch. Und dadurch ist, glaube ich, auch dieses alles so ein bisschen entstanden, dass man halt irgendwie seinen Sound findet, was man geil findet. Und Masimoto ist dadurch auch ja. geprägt worden, durch all das.
0: Das Masimoto-Album war dann so das Erste, was das das Licht genau. erblickt hat. Genau. Und das hat schon so auch auf, auf gutes Feedback gestoßen. Ne? Oh, so definitiv. Juice also
1: Juice...
0: Jan Delay ist dadurch ja. aufmerksam geworden. Dadurch hm. durften wir bei ihnen Touren.
1: Und das war sozusagen der Start. Das war noch alles sehr trottlich. So. Die Auftritte. Ich kann mich noch an den ersten Auftritt erinnern. 3000 Leute. Ich gehe auf die Bühne. Hatte noch einen Dell-Rechner. Will anfangen, stürzt ab. 3000 oh, Leute. Kein Banner vor dem DJ-Pult. <lacht> und ich stand da so 10 Minuten. Also, ich glaube, das war das schlimmste Moment in meinem Leben.
0: Okay, so. Also, das heißt, das kein Banner, das heißt, man konnte dich äh, man konnte komplett sehen, sehen ich wie du gehockt hast und, und, und <lacht> geschwitzt und hin uh, und her gerannt hast also und alles. Du hast keinen kein Rückzugsort gehabt? Ich hatte also, keinen uh, Rückzugsort kein um
1: 3000 Leute. Und das hat so für, war für mich wie eine geführte Stunde. Ich habe es hinbekommen. Der Auftritt war dann auch cool. Und ich glaube, das war ein sehr guter Start. Okay. Das ist mir dann auch nie wieder so in der Form passiert. das also ist gleich das Schlimmste abgehakt? Das Schlimmste gleich beim ersten Mal abgehakt. Das war da ich auf jeden Fall, auf jeden Fall eine krasse Erfahrung.
0: Na, das heißt, der, du hast ihn dann neu hochgefahren und dann hat wieder...
1: Ja, ich weiß nicht, das war noch mit Mix Vibes, ich weiß nicht, ob Leute das noch kennen nee, das und irgendwie zusammen gedownloadet, man hatte ja kein Geld und so und das war auch nur ein Dell-Rechner, das ist ja heutzutage funktioniert das natürlich alles wesentlich besser musste da gucken, war ein Windows-Rechner, kein Mac und na, was, Updates, dies, das und was... Ich kenne mich leider nicht mehr so gut aus, aber da muss man richtig
0: tricksen, damit man mhm. halt... Aber hast, hast du dann auch die Stimme moduliert von, äh, mit dem Effekt von Marsine? Nee, das, das genau. Doch, das ging dann auch über dein Set sozusagen. Dein Set. Ähm,
1: nee, wir hatten, damals hatten wir ein äh, gitarren von Boss und es war ein Pitcher eigentlich, ein gitarren, der hat immer sehr viele Probleme gemacht. Mittlerweile läuft das ein bisschen professioneller, gibt es natürlich bessere Geräte. Hm. Okay. Aber das möchte ich hier nicht verraten, dass die Leute hier, weil es gibt viele, die das versuchen, aber die kriegen nie diesen Effekt hin. Und das liegt natürlich auch an seiner Stimme, wie er einrappt. Das werden Na, Leute er hat dann nie kopieren
0: können. Gelernt damit zu arbeiten, wie Genau. Man das perfektioniert. So. Das ist
1: wirklich perfektioniert. Hm. Also, das ist wirklich so, er kommt ins Studio, also oder, oder jetzt bei der letzten Platte. Hm. Das gibt es drei Takes höchstens. Okay. Und dann, und dann läuft perfekt. das Ding. Der wird hier und da ein bisschen geändert. Das ist nicht wie bei Materia, wo natürlich alles perfekt sein muss. Hm. Mal sie lebt ja davon:
0: von dem Moment. Ja. Von dem Momentum. Ich glaube, das ist auch das, was so den Reiz, aus, den Reiz ausmacht, oder? Den Spaß, dass man sagt, ja, klar, da kann man sich so ein bisschen frei machen. Das ist auch gefährlich, bei und ist auch bei
1: gefährlich, wenn du nicht auf Aufnahme gedrückt hast oder so, dann wird Masi richtig sauer. Ja? <lacht> zum Beispiel, ja, wenn der Moment, wenn er für, das war jetzt der Moment. Also naja. das ist mir zum Glück noch nie passiert. Das darf auch, sollte auch nie passieren, aber das ist halt sehr, sehr wichtig, dass man Momente einfängt, eh allgemein bei der Musik und nicht... Klar acht Jahre daran arbeitet und sich tausendmal Gedanken Ja, aber das ist dann immer so ein
0: bisschen die Schwierigkeit loszulassen, oder? Genau. Und
1: das, und das haben wir, glaube ich, bei Masi sehr, sehr gut verinnerlicht, dass mhm. das, ist, man fährt vier Wochen irgendwo hin, ja. hat dann so seinen grünen Faden, haben wir dann. wir <lacht> haben natürlich den grünen Faden.
0: Ja, äh, beim letzten Album war der in Jamaica, ne? Jamaica, mhm. genau.
1: Okay. Das war einfach... Wir waren aber auch acht verschiedene Produzenten. Also es, es hat so gut funktioniert, also ich hätte es vorher nicht erwartet. Es waren ja die Crowds mit, Daddy war mit, Kid war mit, äh, Ben DMA war mit, ich war mit, habe ich jetzt einen vergessen? k Paul war sogar mit. Okay. Also, also ein großes Team. Es war schon sehr... Mhm schwer die, äh, ne also jeder wollte natürlich immer seine Beats unterbringen und so, es hm. war schon sehr, doch, aber gerade es war halt auch ein bisschen Urlaub und das mittlerweile kennen wir uns auch so lange, da guckt man
0: sich an und weiß, das ist es jetzt oder, oder halt nicht. Ja, dann... Marci Moto-Album sind wir jetzt bei dem, bei dem ersten. ersten. Jetzt ja, kommen wir zu Materia-Album das war dann äh, Base Ventura. Base Ventura genau. Da ja. war noch Gangster-Rap.
1: War, war das das Gangster-Rap,
0: ja, also ich finde der Rap gangster so ja. gangstermäßig. Also ich habe das schon gehört, aber ich, also ich habe das jetzt nicht so gangster-Rap mäßig, also von, nee. ich, von der Stimme her. Nee, von der so Stimme
1: her, von der Art her, wie er rappt, so ein bisschen böser und so. Also jetzt keine Gangster-Rap-Themen jetzt so die ganze Zeit, aber von der Art, wie er rappt, ist es so okay. ein bisschen... Sag, sag ich jetzt mal so.
0: Ja. ja und, und wann, wann ist eigentlich so der Knackpunkt, dass ich glaube mit also Materia, wo das so einen so Knackpunkt bekommen hat, oder so, so ein, wie sagt man, so ein Tipping Point, wo das einfach nach oben ging, war so die Zeit bei, ähm, wo dann das Vormusik mit aufgesprungen ist, oder? Vormusik music hat. Genau. Das war dann. Ähm, ja, kann ich dir genau, ja, aber gar es nicht war genau nach, sagen. Es war nach Bass Ventura sozusagen. Dann kam, kam dann noch ein Marzi-Album danach.
1: Ja, da kam dann noch ein Masi-Album, zu zweit
0: allein. Und dann? Und dann kam zum Glück in die Zukunft sozusagen der richtige Durchbruch. Durchbruch. Genau, das meine ich an dem Punkt. Und warum man sich das vorher dessen schon so bewusst hatte, dass schon so ein, hat man schon so ein Gefühl gehabt, okay, das ist jetzt irgendwie, das geht jetzt auch nochmal in eine andere Richtung. Weil also gerade so vom Sound hat das ja nochmal sich. Ja, da ja, haben die Crowds natürlich auch abgewogen. sehr viel dazu mhm. beigetragen. Die Crowds, ja. die waren ja eigentlich, also die Crowds habe ich das erste Mal wahrgenommen im Zusammenhang mit Peter Fox. Genau. Oder gab es davor noch so ja, ein bisschen? Ja, da so gab es so halt
1: Moabit waren die früher. Okay. Ich weiß nicht, ob die die noch. Ja, ja kennst.
0: Na, also ja, sag mir was, aber das wusste ich gar nicht, dass die das. Die ist ein Top-Model. Ich weiß ja. gar nicht mehr, wie es weitergeht. Okay. Die hatten so ein paar Songs. Ja. Zwei, aber so drei. den richtig auch den krassen Erfolg hatten hier ja, mit hatten dem sie Peter Fox-Album, was ja. Genau. Das ich war Ihr durch verkauftes Album, glaube ich. Naja, ich glaube 1,5 Millionen Mal oder so. Jetzt sind wir bei, ähm, zum Glück in die Zukunft angekommen, ist halt bei Four Music gesigned. Und, ähm, also ich ja, also, nicht, er ist nicht bei nur nicht, aber ähm, Materia ist bei Four gesigned. War das eigentlich auch gleich ein Masimoto vor? Ja. War das war beides schon Genau, es war als,
1: beides, mh. genau. Zu zweit Weil allein kam dann auch schon
0: Eben. darüber. Wer hätte ja auch eine Option sein können, als Marcy wahrscheinlich woanders hinzugehen, aber genau. ist beides vor. Bei Zu Zweit Allein, da habe ich sozusagen auch erst so gerade mal da in den
1: Startlöchern was produzieren und so und mischen angeht. Das erste Album hat ja hauptsächlich Dead Rabbit äh, produziert und äh, gemischt auch. Bei Zu Zweit Allein, da, bin, also da hatte ich auch schon ein Beat bei Halluzination Zu Zweit Allein, da bin ich gerade erst reingerutscht. Und da habe ich dann auch gemerkt, okay, das ist auf jeden Fall auch, das kann mein Ding werden. so. Und das hat sich auf jeden Fall die nächsten beiden Masi-Alben auf jeden Fall bewährt. Genau, also auf den Masi-Alben mhm. hast du ja... Genau, ja, immer so fünf, sechs ja. Dinger. Also ich mittlerweile äh, ne, bin ich jetzt so wie massiv sagen, der Executive Producer. Mhm.
0: Und ja, es auf jeden Fall, es äh, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und bei den ähm, Martin Materia-Alben, da, da war dann immer da sind das die, haben, Crowds. Also die bei dem ersten genau. das haben ausschließlich die Crowds Also Materia quasi. sind halt die Crowds, die hm.
1: und Masimoto ist halt sozusagen, also natürlich auch. Nobody's noch bei Face,
0: Dead Rabbit, Kid Simios. Genau. Hm. Okay. Und dann ähm, kam ja, der große Erfolg. Ich überlege gerade, was. So einen Single-Erfolg gab es damals gar nicht. Das Album war riesig. Das ne? Album Absolut. hat sich gut die, verkauft. Die, die große Single. Ja, ja Verstrahlt. Ach doch, ja klar. Verstrahlt war ja auch ein
1: Single-Hit. Genau. Ja. Material Girl war, glaube ich, nicht mehr so. Aber doch, ich glaube, das lief auch nicht so verkehrt. Ja, die das war auch. auch also, ich glaub, Und so Endboss. Ich glaube, das waren die drei. Ja. Endboss ist ja immer ja. noch.
0: Absolut. Du sogar heute immer noch Ja, spielt ja, ich, Club ich immer noch gerne im Set und die Leute. Wurde sich bei dir gestern gewünscht, <lacht> zufällig? Wurde sich gewünscht, ich habe es äh, aus freien Stücken gespielt. Stark. Ja. Von daher, nee, das, das, ist auch so ein, aber das ist auch so ein Phänomen, weil wir gerade bei Deutschrap sind und, und gerade beim Club. Ich da hat sich natürlich halt, auch
1: der Sound geändert, sozusagen, was den Deutschrap angeht. Absolut. Ne? Mit also, diesem Album. Ich hab, ich, ich habe damals das. So.
0: Genau, das, das äh, habe ich in äh, Materia, ich habe von Volker von Fuhrmusik, der hat mir damals das Album vorab geschickt und ich war echt total begeistert, weil das war, ey, so als DJ war das so, ey, ich, ich höre da auch schon Songs und wo ja, Materia Girl ich so, ey, das ist geil das ich Ja, super das hatte gelegen, natürlich so auch
1: seinen eigenen, äh, sein eigenes Soundbild und sehr, die Produktion war sehr, so Endboss schon sehr England, England mäßig so auch von dem Druck, was da unten ja. los ist und so Nicht, nichts gegen die anderen Hip-Hop Acts so, aber es hat einfach bei uns schon, äh, sehr, also muss ich sagen, ich, das ist äh, ein äh, Balsam
0: für die Ohren. Das, das, davor war ja auch die Zeit, wo, wo zwar viel Deutschrap trotzdem erfolgreich war, aber eigentlich nicht so in den Clubs stattfand, weil nee. dann war halt ein Bushido erfolgreich genau. und dann, aber seine Single hat man jetzt nicht im Club gehört nee. oder gespielt oder. Nee. Das hat dann ja nicht ich, so stattgefunden. Was
1: hab ich gespielt? Ich habe glaube ich so Kreuzwert jakob und sowas, Kurzer Warsch, das lief ja, in, ja. aber auch eher nur in den Underground-Partys. Genau, also und so wenig auch, glaube ich. So. Heutzutage, ey, die SSU SSU ist natürlich ja, ja. für mich auch, mag ich sehr gerne, also spiele ich auch sehr gerne, Remixe oder sonst irgendwas, also ich mache da natürlich irgendwie einen Remix in meinem Style halt.
0: Gibt es die online oder spielst nur du, ne? das Nee, ja, also entweder halt
1: für mich ein Edit gemacht oder ein Remixer, aber ich stelle die dann meistens auch nicht online. Oder? Das ist. Mittlerweile kann jeder Remixen, upen und dies und das. Also deswegen kann ich das irgendwann auch nicht mehr. Gehe ich meistens lieber wieder auch zur Originalversion ganz genau mein, mein, mein Ansatz. Das also geht mir genauso, mich, mich nervt es dann auch irgendwie. Dann ich kommt nochmal ein Remix von Kids und dies und das und ja, ich kann ja. den Scheiß nicht mehr hören und wir wollen auch bei Masimoto will ich auch keine, wenn ich ehrlich gesagt, es wollen also es gibt natürlich immer viele Anfragen, die Remixer machen wollen, aber hm. bei Masimoto es gab glaube ich nie wirklich einen Remix, der mir gefallen hat. Ja. Weil das ist, ein Masimoto ist so für sich. Yeah. Da darf kein anderer, also natürlich gibt es immer ein paar Remixer, die auch cool sind, das, davon mm. gibt es aber auch nur zwei, drei von 50. Okay. Wenn ich mir zum Beispiel Dr. Bootleg dann, weiß nicht, ob der dir was yeah, sagt. Ja,
0: ja, Soundcloud. Das finde ne? ich
1: dann, ja der macht dann wahrscheinlich mit Phasenverschiebung, holt er sich das A Cappella, von mir kann er es nicht haben. Hat, der oh. Marzi, äh, Tracks, ja, ähm, hat er auch schon Marcy Tracks? Ja, hat
0: er illegal mit so einem scheiß Reggae, also Sunshine Reggae Track. Ah, ja, ja, ja. Ich glaube, ich glaub, den, den habe ich, äh, ich hab ihn kurz angeklickt. Ja, genau. Das Problem ist auch bei diesen Sachen.
1: Also ich kenne ihn nicht, ich will jetzt nichts sagen. Ich fand nur den Remix scheiße, kann man ja also mal sagen. Also ich finde
0: äh, die Dr. Bootlegs-Sache immer ganz ganz lustig, weil es gibt dann halt so irgendwie so ein, sag mal, ein Megamix Master Ace, Born ja. to Roll als Beat und dann ist Hafti, Rata ja, und Cio. Das ist irgendwie auf jeden Fall unterhaltsam und geil und ich, ich habe dann oftmals das Gefühl, es gibt halt Sachen, die nicht zusammenpassen. So, die, ja, klar. Die, und das... das wir als DJ sind da natürlich... Ja, wir sind er ist, kritisch ich also. weiß nicht,
1: ob er ein DJ ist, das ist die Frage. Ich glaube, er sitzt einfach nur zu Hause ja, und baut auch. sich die Dinger zusammen ja. und ist bekannter als wir ja, ja. alle zusammen. Soundcloud-Kanal also <lacht> das das Dann, dann frage ich mich, irgendwas läuft da falsch, weil irgendeiner zwei... Files äh, aneinander mischt, was wir äh, seit 800 Jahren äh, machen. Ich glaube,
0: wir, wir haben das einfach früher auf Mixtapes gemacht und macht irgendwie man Ja klar, also so, habe ich ja bei meinen Mixtape zum Beispiel, mache ich das ja auch. Also, ja. Ne? Aber, aber ja, das, das mache so ich in einem
1: Mixtape, nicht immer nur, sonst die machen das als Songs und das stellt sich so dar, als ob der einen Song gemacht hat. Das ist aber nur zwei Files zusammenge
0: ja aber es, also ich kann den Reiz schon verstehen so nee, weil nein, das glaube ich für die, für die Kids so ist das interessant naja klar auf jeden Fall aber wir sind einfach, wir sind einfach nicht selber drauf gekommen wir hätten nee, noch, wir ja, wahrscheinlich sind kam. wir einfach nur sauer jetzt waren wir bei äh, verstrahlt bei materia girl damit ist ja eigentlich schon so der, der Durchbruch gekommen genau dann ähm, hat man dann auch dann waren schon auch so große Festivals und äh, ja da ging es da ging es langsam los, los ne? dass wir als hip als Hip-Hop-Act war es ja eh schwer,
1: ja. Ja, so auch cool. auf diese Festivals zu kommen, außer, außer die haben beim Splash halt, ne? Und äh, Hip-Hop Open. Sonst auf diesen Hurricanes, Sides, Jetzt haben wir mit Masi Rock am Ring gespielt, was ein kompletter Wahnsinn ist. Aber ich finde, das passt total gut. Es ist totaler Flash gewesen auf jeden Fall. Rock am Ring das mit Masi zu spielen. Ja. Als letzter Act so. Also das war auch so richtig, Ja, ey. es war 1.30 Uhr, das war ne ja. der Headliner nach dem Headliner, irgendwie, keine Ahnung, wie man das nennt. Ja, aber aber es, es war so,
0: ja, es war wirklich der letzte Act. Ich glaube, da gab es auch... Äh ja, das
1: war Materia, der letzte Act auf dem Rock am Ring, auf dem richtigen Rock am Jahr. Ring noch. Masi waren wir ja dieses Jahr. So, okay. Hm. Ja, das war eh das Krasseste mit Materia, Rock am Ring, den letzten Auftritt zu haben. Und alle Leute schreien am Ende, wir sind der Ring und da waren 80.000 Leute oder 70.000 Leute. Mal, ja. Also das, Du nimmst das bei dem Auftritt gar nicht so wahr, das checkst du erst ja später alles, mhm. was da alles passiert. Weil du machst dein Ding da, du hast dein in ihr, bist da ein bisschen in deiner Welt, hast natürlich ein bisschen Atmo, aber du siehst gar nicht mehr nach hinten. Du siehst die ersten 10.000 vielleicht. Ob das dann auch 5.000 oder 80.000 mehr Unterschied ist? Denn, ab 5.000 macht es dann ja. irgendwann keinen Unterschied mehr. Ich glaube, dann ist nur noch sowas wie, ähm, was gibt es denn da noch, das 200.000 200. irgendwie äh, Coachella oder wie heißt das? Oder Coachella ein, Glastonbury. Äh, oder. Glastonbury und sowas, wo dann so 300.000 sind. Ich, das ist doch, mm. Irre. Das kann aber auch nicht geil sein, oder? Setz mal ehrlich. Also ich für weiß. die
0: Kohle muss es wahrscheinlich richtig geil sein, da aufzutreten, aber naja. sonst so für den Vibe so... Also für den Vibe als Gast stelle ich es mir auch schwer vor, aber als, als Act, also wenn man es jetzt so von der Bühne betrachtet und ja, das sich das, das ist ja irre einfach. Also. Weil du siehst nur noch Menschen. Das fand ich ja eh schon krass, so diese Entwicklung, das, das hat eigentlich so mit Casper und, und Martin und genau. angefangen, dass die halt auf den Festivals, auch aufgrund ihrer äh, guten Live-Shows, ja, wo glaube genau. ich ja auch viel sag mal, investiert wurde, und also von Zeit bis Geld, ja, klar. zu sagen, wir bieten da irgendwie auch eine geile Live-Show. Natürlich, wir haben auch mindestens immer einen Monat, anderthalb Monate vorher hm. geprobt. Das naja, und das, halt ist, das, das merkt jetzt. man halt und das macht sich bezahlt, sei es jetzt irgendwie durch ja. die Festival-Shows oder durch auch Touren, die, wo ja auch Martin, auch Casper irgendwie Zahlen erreicht haben, die ja also echt Erstaunlich. Und krass also es ist
1: und ja sozusagen jetzt mittlerweile unser Beruf, also Beruf ist immer blöd zu sagen, mhm. ne? also wir haben es ja aus dem Hobby gemacht, aber mittlerweile ist es ja auch wir das ist ja unser, unser Leben sozusagen ja. und da musst du natürlich auch, wenn du dann da auf der Bühne stehst auch alles für geben eigentlich und dann Klar. es gibt, ich kenne so viele äh, jetzt gerade die neuen Rap-Acts, die proben dreimal vor ihrem Auftritt. Mhm.
0: Und dann denke ich mir, Jungs, ich meine... Ist ja auch schade, weil ich meine, heutzutage ist man... Erstens ist es schade, weil, weil man als Fan ja irgendwie mehr erwartet und zum anderen ist es... Äh ich habe das Gefühl, die Leute akzeptieren das aber auch so ein bisschen. Nee, glaube ich nicht. Also ich, ich glaube, das äh, gibt euch ja als, als ähm, Materia, Masimoto oder auch Kersbach recht, die halt so viel investieren, dass er einfach viel, viel mehr Leute zieht. Und einfach... Ja, na klar. Und das eben, darf deswegen finde ich es schade... Die kommen also, dann halt irgendwann an einen Punkt, da geht es halt ja, nicht mehr weiter. Genau, die, die spielen ja? dann halt die 500- bis 800-Mann-Halle und darüber geht es dann halt auch nicht hinaus, weil Aber vielleicht wollen sie es auch nicht. Das ja, muss man ja auch ja.
1: verstehen. Ne, es gibt ja auch viele, die finden das auch, ist auch total geil. Ich finde ja auch 500er bis
0: 800er Clubs viel Aber man geiler. muss ja, man, man muss ja als, als Künstler ist ja auch nicht so einfach heutzutage Geld zu verdienen ne? es nee, ist, eben. oder man muss ja dann irgendwie. Aber ich glaube auch, wir haben uns oder
1: Martin hat sich auch gesagt, ey ich, ich, wenn ich das jetzt mache, dann will ich auch versuchen, da ganz nach oben zu kommen. Ist doch klar. Ist doch ein ganz normaler Gedanke, den jeder, ich glaube, den hat auch jeder. Ja, das und, macht und dann man will da sich ja auch verbessern und, irgendwie, ja
0: Aber deswegen kann ich es halt nicht verstehen, wenn, wenn Leute halt irgendwie nicht so die Mühe in eine Live-Show stecken, weil da steckt eigentlich auch eine Menge Geld von, von irgendwie den Shows Da selber steckt das auch, meiste das, Geld das, das drin. Eben, und gerade in der Zeit heute, wo man halt mit ganzen Streaming und Downloads jetzt nicht mehr so das Riesengeld verdienen kann, ist das ja gerade die, das Ding halt über Live-Shows und Merchandise. Ja. Und so.
1: deswegen Versuchen wir das auch immer, die krasseste Live-Show einfach abzuliefern, so da, weil, dass du halt, wenn du streaming-mäßig guckst und dir das am mhm. Fernsehen anguckst, sagst: Ey, das will ich aber da vor Ort erleben. Ja. Die Leute gehen da so krass ab, das muss ja doch so krass, dass dieses Gefühl, so dass die Leute halt Bock haben, ey zu denen gehe ich hin live, also da gibt es ja auf jeden Fall mehrere Bands und du weißt einfach, der gibt dir eine geile Show und du gehst nach Hause und bist durchgeschwitzt. Ja, oder, oder dass du
0: es auch ein zweites und ein drittes Mal sehen ja. hast, ne Weil es gibt halt Acts, die hast du dann einmal gesehen und sagst, okay, cool, habe ich gesehen, aber muss ich jetzt kein zweites, ja. drittes, viertes Mal. Aber weil ich bin
1: mittlerweile zwei Stunden, ja. über zwei Stunden Shows.
0: Wir hatten ja so am Anfang... Äh, von unserem Talk, die Jan-Delay-Tour, wurde gleich ja. beim ersten Gig irgendwie der Rechner abgestürzt es gab es dann nochmal so Festival-Shows, wo dir irgendwie das Herz in die Hose gerutscht ist und irgendwas.
1: Ja, wir hatten, äh, das, wo war denn das? Wir waren mal bei der Fanta 4-Vorgruppe. Okay. <lacht>
0: ähm, das haben wir nur gemacht wegen dem guten Catering. <lacht> Wie heißt ja, die Catering-Firma? Ist ja hier... Äh Rote-Gourmet-Fraktion? Äh, Rote ja, ich glaube, ja?
1: ich glaube, das war's Ich kann mich okay. nicht mehr genau erinnern. Aber auf jeden Fall war das, das war sehr, sehr, wir haben alle 10, 5 bis 10 Kilo zugenommen. Aber das war halt irgendwie, die, die, die Tour war nicht so geil, es war so eine Rundbühne und wir standen halt nur auf einer Hälfte, also ein Viertel von hm. den Leuten konnte uns eigentlich nur sehen. Ah, okay, das ist natürlich blöd. Und da ist mir auch während eines Songs auch mal nicht der Rechner abgestürzt, aber Logic abgekackt, mhm. sodass man den Song noch mal von vorne startet. Aber wenn der Song einmal abgekackt ist mit Logic und du aber noch eine halbe Stunde Show hast, dann bist du halt den ganzen Auftritt lang nur auf Anschlag und denkst, jede Zeit kann dieser scheiß Rechner wieder abkacken. Ne?
0: Ja, ich ich kenne das nur vom Auflegen, ja? wenn du es das mal hast, dass da irgendwie ein, der Rechner hängt oder irgendwie ein Aussetzer oder was ja, hängt. Ja. sich auf, dann bist du ja auch erstmal total angespannt. Äh, total nervig. Ist das jetzt irgendwie, fällt da jetzt jeden zweiten Song aus? Mittlerweile habe ich einen zweiten Rechner mit. wollte gerade fragen, ob ja. ihr so eine Backup-Variante. Also Muss sein einfach. Also, hat man ja auch schon Geschichten
1: gehört, dass Leute einfach große, ganz große DJs, weil die den Namen jetzt nicht nennen, einfach keinen. Backup hatten. Hm. Also ich habe, glaube ich, von der Live-Show von Materia Masimoto habe ich vier Backups oder so. Es hm. geht gar nicht mehr anders, weil es einfach zu viel da dran steckt. Ja. Du hast da 20.000 Leute und bei mir läuft halt ganz schön ja, viel. Ich, da ne, ist auch ein Druck, auf jeden das Fall auch. Ja, weil sehr hoher Druck, den muss man erstmal standhalten können. Auch damit und dann,
0: um es kommen ja immer mal wieder so es im wird, des es ist ein immer mal Sachen, die man noch nie vorher erlebt hat und fragt sich, wo ja, kommt das her? Und dann stehst du da und auf einmal hast du da. Glastonbury, 300.000 ja. Leute vor dir <lacht> und, Kann, und alles scheitert an dir, weil Es ist halt Stoppen. Technik ja. immer noch. Ja.
1: Weißt du, ich stecke da ja auch nicht drin. Also, ich habe den Rechner ja nicht gebaut. Äh, klar. Es ist halt, aber es macht es ja auch aus und mittlerweile haben wir ja auch Drummer und Bassisten und sind da auf jeden Fall ein bisschen freier geworden. Halt, wenn mal was passiert, können wir mittlerweile auch freestylen. Also freestylen so. Und kriegen das. Also,
0: es ist auch hier und da schon mhm. mal passiert und das. Hält keinem Sau auf. Was sind eh so, so äh, die verrücktesten Festival-Stories oder wo irgendwie was schiefgegangen ist oder extrem gut gegangen ist? Oder also, ihr habt ja auch bei der Masi-Show ist ja dann auch so mit. Nee, bei, bei, wenn, ihr, wenn ihr vor allem kombinierte Shows macht, wo ihr. Ähm ja, also wenn Materia auftritt, darf natürlich Masimoto dabei sein, aber wenn Masimoto auftritt, darf Materia nicht ja, dabei sein. Eben. Also, das macht Wer, da der, ne, wer Mann, der Chef
1: ist. Wer der Chef ist eigentlich. Ja, aber wirklich die krasseste Show, also ist schon Masimoto finde ich jetzt auch die jetzt die Show, also die hm. spielen wir jetzt bald auch eine Tour und Rock am Ring und das Intro läuft geführte zehn Minuten und wir stehen auf der Bühne mit den Masken und so, das ist schon irgendwie verrückt. Du weißt, du stehst auf einer Riesenbühne, da sind 20.000 Leute, der Vorhang fällt und dann kommt Illi geleiset und das ist für mich immer so ein Gänsehaut. Gänsehaut also auch mhm. das Intro an sich ist schon Gänsehaut, weil die Leute sehen uns ja nicht, weil ja, wir da noch ein bisschen rum mhm. und feiern uns irgendwie. Ja, und, ja ne, jetzt so ein bisschen. Geht's los, ne? Jetzt geht's mhm. los. und ne, Jetzt wird's ernst und man hat richtig Bock drauf, einfach abzufeiern und abzuraven mhm. und den Leuten einfach was um die Ohren zu hauen und das können wir bei Masimoto können wir so frei sein, das ist so geil, also die Möglichkeit haben einfach, dass die Leute das auch annehmen, das was wir machen. Das natürlich
0: auch, hätte ja auch Masimoto, quietschige Stimme und so, hätte auch, ne. Also ich muss gestehen, ne, ich kann mit Masimoto nix, nicht so viel anfangen, ja, also ich feiere immer so ein, zwei Lieder, aber das liegt bei mir... Daran, ich, ich, ich gucke auch keine Trick ich mag auch keine Trickfilme. <lacht> ich sehe, das ist so ein so bisschen parallel, weil das ist halt so eine so eine Kunstfigur. So, ja. Ich, ich vermisst, also Es hat seinen Reiz und ich, aber ich feiere Materia mehr, äh, weil ich mich da mehr reindenken kann und mehr so eine. Äh, mehr Zugang dazu haben. Dann hast schwierig. du
1: Masimoto noch nicht richtig verstanden. Naja, <lacht> naja doch. Also
0: es ist aber wie im Trickfilm. Also es gibt ja, ja also klar, South Park oder, oder 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 Simpsons ist so ähm magst du nicht. Es, ist, es klingt, ja. Ja, okay, ich, ich dann, dann, dann kann ich drin. das aber auch verstehen. So, ja. Weil das
1: ist für uns natürlich auch dann so, South Park ja. ist auch
0: mit ja. das Größte, was es gibt eigentlich so. an. Ist es, äh, ist es mit Sicherheit auch. aber ich, ich weiß nicht warum, aber ich finde da nie so richtig Zugang zu. Und das, das ist genauso, geht es mir bei Marsi, weil das halt so ein bisschen abstrakt ist. und dadurch Genau,
1: ich, äh, du kannst ja halt sehr viel reindenken, ne? ja, ja. so viele Wortspiele genau. und hier jeder, also bei dem neuen Album ist, glaube ich, bei jedem Satz, kannst ja. du dir da musst du dir nochmal achtmal anhören. Das ist, ich ich höre da auch, auch immer nochmal Sachen. Ich schaue es auch ne? an
0: und, und äh, feiere es, aber ich könnte jetzt halt, ich kann nicht ich kann nicht so eintauchen darin, sozusagen, wie das andere können und manche ja, finden ja Marcy halt zehnmal. Äh, klar, es gibt die hardcore masi fans die, ja. die, die äh, mögen Materia nicht hm. oder so, weißt du, normal. Ja, aber ist, das wollte ich halt vorhin fragen, halt bei, bei Marcy und also bei einer Materia-Show, wenn dann Marcy rauskommt, gab es da irgendwie, oh, äh, jetzt hat das nicht geschafft oder? Äh, ja, ja, klar, also, heute muss ich,
1: äh, ne, also da gab es schon, ist ja immer sehr zeitlich, du stehst ja unter sehr hohen zeitlichen Druck. Masi kommt halt gerne mal einfach zu spät der kommt halt gerne wann er will und dann gab es ja dann gab's schon
0: sehr alle sind warten und
1: wann kommt er denn jetzt endlich und
0: aber so insgesamt hat er durch die ganzen shows auch durch die verschiedenen halt materie und Masi show ja eigentlich ein krass eingespieltes team oder das ist ja, ja ein vorteil dass er das über die jahre also, äh, ja also so in dem team macht ja.
1: genau also ich habe ja mit ihm angefangen Ne, mit 15 und ich glaube 2007 oder 8 kam dann Kid da habe ich mit ihm immer sozusagen die Live-Show gemacht mit Background-Sängerin, aber wir haben so die Mucke gemacht im Hintergrund. Jetzt halt noch Roy und Beat dazu, dazu als Drummer und Bassist. Wir spielen jetzt auch mittlerweile zwei Jahre, also hm. wir verstehen uns alle gut, haben alle so denselben Gedanken, dieselben Gedanken oder auch denselben Musik, na nicht denselben Musikgeschmack, aber wir wissen genau, dass wir uns irgendwo in der Mitte immer treffen können und dass da immer was Geiles. Jeder macht immer, oh, wir brauchen noch irgendwie bei dem Song, da muss noch mal was passieren. Gerade für Live, da, wenn du eine Live-Show vorbereitest, ist es noch mal wie eine neue Albumproduktion. Ja. Du nimmst noch mal alles auseinander und so. Gerade dann wenn Roy, unser MD, der Drummer, der ist noch mal, der hört noch mal ganz anders dahin. Und der sagt, ey, nee, da müssen wir jetzt nochmal 5 BPM schneller spielen, das ist viel geilerlei und dann brauchen wir nochmal einen Break und einen Re ein Remix, da muss nochmal was passieren, sonst, das, damit die Show immer wieder Spannung hat. Ja. Und das haben wir von ihm auch sehr viel gelernt, einen
0: Spannungsbogen aufzubauen. Mhm. Was und halt ist das dann wiederum auch in die Produktion eingeflossen, also von den Alben selbst?
1: Nee, weil nee. das Album war ja, ja schon draußen. Ja. Ja, aber aber so mittlerweile mittler könnte mit, man sagen, ja. das hätte man jetzt nochmal so machen können und so okay. machen können. Mhm. Ja, aber... Meistens ist ja das Album draußen und dann kommt erst die mhm. Live-Show.
0: Ja, aber ich hätte jetzt gedacht, aus, sagen wir mal, aus vorherigen Erfahrungen der Live-Shows zu sagen, okay, jetzt sagt man, man nimmt halt gerade eben, was ein Trauma sagt, man könnte das, das so und so machen, 5 BPM schneller, vielleicht ja, da noch eine Bridge Break, was Ja, auch aber noch. das ist
1: dann für live so. Also hm. für, 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 die, für das Album, für die Platte muss es, nicht unbedingt und, funktionieren. muss es nicht so sein. Da muss es dann wahrscheinlich nicht so funktionieren. Da geht's okay. Okay. Aber natürlich hast du ja auch mal, ah, da hätte man so. Aber bei meinem letzten Album könnte ich gar nichts sagen, was man, was ich da jetzt anders machen könnte. Aber bei den letzten beiden Masi-Alben könnte ich Die nicht sagen. ja auch sehr in sich geschlossen genau. ein Soundpilz. das ist und auch dieses Ding. Und beim ersten Album, Grüner Samt, waren wir in Granada einen Monat und beim mhm. äh, Ring der Nebelung ja auf Jamaika und wenn du vier Wochen halt an einem Projekt arbeitest, mit deinen Jungs zusammen bist und auch alle cool miteinander sind und Spaß haben und Bock darauf haben. Aber
0: das, das macht und Martin und, mittlerweile eigentlich bei jedem Album, oder? Also ja, das macht auch er bei jedem, natürlich. Durch bei, zum Glück in ja, genau. war in, in Dänemark als genau. Material. und dann genau. Da hat Was er dann ich? auch für sich äh,
1: entdeckt, dass das tausendmal geiler ist, aus der Stadt rauszufahren, einen neuen Ort zu sehen, ja. Inspiration. Ne? Also man fährt halt mit Skizzen dann irgendwo schon hin, er hat natürlich schon ein paar Ideen, aber mhm. dann jeder hat da seine Gedanken, Wortspiele, jeder ist ja da von uns eigentlich so. Aber er packt halt alles
0: zusammen in einen Kontext. Okay, das heißt, ja das, das glaube, das macht dann noch ein Stück weit so diese, diese Geschlossenheit aus von den, ja, genau. von den Alben, dass das ja auch so sehr also ich glaube, man hört das aus dann einem Guss kommt. Ne? Ja, Finde ich auch. Also auch du machst ja eher dann Materia, aber da hörst du das ja dann... Nee, Ich höre ja wie gesagt höre ja beide beides. Sachen an. merkt ne? merke das ja auch, dass auch bei Marcy ist das ja krass. Irgendwie aus einem Guss kommt das. und ähm, Ja, hat da ein wie er so schön sagt, grünen Faden.
1: Naja, die ersten Alben waren doch das Halluzination, das war auch noch so. Aber zu zweit allein, das war so ein bisschen, muss ich auch sagen, ein bisschen zusammengewürfelt. Okay. Das für mich, hm. <lacht> natürlich gibt es da auch geile Tracks so, aber wenn ich jetzt die anderen Halluzinationen, Grüner Samt, wegen der Nebelung sind schon sehr ausgecheckt, auf jeden Fall. Hm. Das macht auch Spaß, sich zehn Jahre später sich das anzuhören und immer noch sagen zu können, hm. Ja, voll das ist geil, geil ne? ohne zu denken, oh, ja, hätte ich das mal so gemacht, ja. Ja, so, weißt du?
0: Obwohl man das ja auch sehr oft bei Musik macht, dann denkt irgendwie, selbst zwei Jahre später und so, aber, ja, das, aber das wenn man so einen Punkt erreicht hat, äh, glaube ich dir, ist das geil, dass man dann sagen kann, ähm, ja, das ist Ich glaube, mittlerweile so sind
1: wir so weit, dass, wir, dann weißt du einfach, was? der Song ist
0: fertig. Ja. Was ist jetzt äh, als nächstes geplant? Also du hast mir vorhin schon mal, bevor wir angefangen haben, das, die Mikrofone vor uns zu halten, erzähltest du jetzt auch eine EP genau. machst gerade? Da sitze ich gerade dran. Ja. Und das, wie kann man sich das vorstellen? Also das ist das einfach eine reine äh, Produktionsgeschichte ja, mit Features? Es, also ich, es wird auf jeden Fall
1: Features in dem Sinne. Ich sage mal, die gehören dann auch mit zum. Song dazu. Ich will das jetzt nicht so Feature-Gäste, oh, ich nehme jetzt Rapper oder so. Es ne? wird sehr viel gebastelt auf jeden Fall. Also ich habe eigentlich schon sozusagen meine acht, neun Demos mhm. im Sinne, in diesem Sinne fertig. Jetzt gucke ich mir noch an äh, wen oder wie ich was einbauen kann, was jetzt äh, die Stimme angeht. Natürlich äh, Übliche Verdächtige werden wahrscheinlich dabei sein <lacht> oder auch nicht, aber ja, ich will auch gar nicht so viel verraten. Ich will einfach, es, es wird alles einfließen, jede ja. Musikrichtung, die jetzt, also wer, wer ungefähr meinen Stil kennt, der weiß, was ihn erwartet.
0: Ja, du bist ja da sehr offen also, und vielschichtig. Oder? Genau,
1: also es ist eigentlich gibt es da in jeder Richtung was. Also, es ist jetzt kein Trap oder. Also, es sind auch Trap, Rap, Dancehall, Drum-and-Bass-Elemente. Also, das.
0: Es hm. fließt alles mit rein irgendwie. Okay. Hast, hast, hast du Namen schon für die EP? Nein. Kann man noch nicht. Hab ich Gibt's noch nicht. nicht. Okay. Sonst hätte man die ja schon mal sagen können. Jetzt hier. <lacht> 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 ich spiele
1: gerade, also so wird es nicht heißen, im Osten nichts Neues, hm. <lacht> fand ich irgendwie ganz okay. lustig.
0: Aber nee, also ich habe da noch keinen okay. Namen sozusagen. Und bei äh, Masi und Materia steht jetzt eigentlich als nächstes Materia an, oder?
1: Jetzt steht erstmal eine masi tour an. Aber, aber so Produktionsmäßig, Album-mäßig, Produktionsmäßig, Produktionsmäßig
0: müsst ihr dann, genau. wenn es so beibehalten wird, so beibehalten müsst ihr das Material genau. als kommen. Aber da gibt es jetzt noch keine, äh, nee, ihr macht euch erstmal locker, spielt die Touren und dann genau. jetzt wird fahrt jetzt ihr irgendwo hin. Also entweder hier, also wahrscheinlich nicht an demselben Ort nochmal, oder? Ja,
1: die Frage ist, weil das kann ich dir noch gar nicht genau sagen, auf jeden Fall. Ich weiß aber, dass natürlich schon Ideen und Skizzen und Gibt es schon, auf jeden Fall. Für die Orte oder für die Songs? <lacht> für die Autor also hm. ähm, Nee, aber erstmal wird sich jetzt oft äh, für mich jetzt, erstmal konzentriere ich mich auf meine eigene EP und ich habe noch so zwei, drei andere Produktionen nebenbei. Deine Sängerin will ich aber auch noch nicht so viel verraten. Da sind wir schon in dem Endstadien sozusagen. Mhm. Also das wird alles irgendwie Anfang nächstes Jahr, nächstes Jahr, hoffe ich mal, dass man das alles also rauskommen. 2016. Also, dass man jetzt kurz vor der Tour halt nochmal alles fertig macht und nach der Tour irgendwie dann damit rausgehen kann. Also mhm. Mainz, so Albumproduktion dauert ja mal ein bisschen, oder Album, da kann ja noch viel passieren. Aber ich denke, ja. bei mir werde ich hoffentlich im Januar, Februar am Start damit kommen. Okay. Auf jeden Fall.
0: Dann sind wir sehr gespannt. Ja, äh, ich auch. Für mich danke auch, dass dir, dass du mal dir auf jeden Fall die Zeit genommen hast. Ja, gerne, gerne. Immer wieder. Und, äh, noch, Wenn die denn draußen bist noch, ist, dann äh, ja. können wir mal genauer darüber reden. genau und Vor allem, dass du jetzt noch einen Zug äh, später gefahren bist. ja Für, na klar. für ja. unseren Talk. Das muss man schon hoch <lacht> also Bevor du jetzt noch den nächsten Zug verpasst, <lacht> wegen uns. Äh, Alles gut. Danke ich dir für deine Zeit. Ja, und, vielen Dank. Äh, wir sehen dass uns ich... vielleicht auf der Marsi-Tour. Ja, sehr okay. gerne.
1: Tschüss. Ciao
0: uptown's finest.